Tudo bem então, pessoal? Como vão? Espero que estejam todos bem. Estamos começando o nosso podcast de revisão da disciplina de economia, tá? Vamos trabalhar com as perguntas que vocês enviaram, né? fazendo comentários, buscando respondê-las, né? e preparando esse material para que ele sirva de base para a avaliação, tudo bem? Então vamos lá, sem mais delongas, tá? Vamos começar então pela pergunta é, de Joselito de Mello, aluno de Ciências Contábeis do Turno Noturno, tá? Ele pergunta e comenta acerca do conceito de economia, vamos lá. Ele diz assim, bom dia professor, estou fazendo o estudo do conceito de economia e pelo meu entendimento, quando estudamos o sentido de economia, temos que levar em consideração o termo escassez, ou seja, como podemos administrar de uma forma eficiente os recursos produtivos que são limitados para atender as necessidades da sociedade que são ilimitadas. Gostaria de saber, professor, se esse entendimento né, ele é suficiente para absorver o conceito de economia, a ideia de que os recursos produtivos são limitados e as necessidades humanas são ilimitadas dando a ideia de escassez, ou seja, temos de fazer escolhas de o que produzir, quanto produzir, como produzir, para quem produzir. Com essa ideia formada sobre o conceito de economia, é suficiente então para prosseguir nos estudos dos próximos assuntos? Vamos lá, respondendo então, Joselito. Sim, essa ideia ela é um conceito, né? essa noção é uma noção básica e ela é muito eficiente e ela é esclarecedora, né? E ela dá conta do principal problema econômico, né? que é a questão de como lidar com as necessidades humanas, é, tendo como ponto de partida recursos limitados. Perceba que eu não disse que as necessidades humanas são ilimitadas. Por quê? Porque algumas necessidades humanas elas são limitadas. Né? Algumas necessidades humanas estão, vamos dizer assim, dentro do que a capacidade produtiva pode, é, pode responder. Só que, por outro lado, é, quando a gente fala de economia, a gente não fala só de uma necessidade, a gente fala de diversas necessidades. Né? Então, essa diversidade de necessidades podem apresentar, então, em determinados momentos, né? é, vamos dizer assim, uma demanda por produtos crescente, né? que está sempre avançando, Enquanto a capacidade da, da, da economia de responder essas demandas, ou seja, a capacidade da economia de dar conta daquela necessidade específica naquele período, ela, por ser limitada, ela pode, vamos dizer assim, é, ficar abaixo daquilo que é necessário economicamente. Ah, dá um, vamos dar um exemplo, então. Vamos lá. A partir do momento em que a gente tem é, uma guerra né, na Ucrânia, e essa guerra, por exemplo, ela gera um problema. E esse problema impede que o gás russo chegue até a Europa. Né? Nós temos aí, então, uma necessidade que não é ilimitada, mas é, é, é razoável em grande escala, que não poderá mais ser resolvida né, dentro daquelas condições de mercado. Né? Então, esse é um exemplo que mostra então, como essa coisa ela funciona. Né? Então, a ideia é a seguinte... A economia ela tem a ver com a gestão, né, a organização de estratégias para que a gente possa é, lidar com as necessidades humanas a partir de recursos que são limitados. Então, não necessariamente, como eu ressaltei, as necessidades humanas elas são ilimitadas. Né? Algumas estão, estão em expansão, outras estão em redução, 
né? E o mercado, pelo menos em tese, ele vai buscar equilibrar essas coisas. Tá ok, Joselito? Obrigado, então, pela sua participação, meu caro. E né, não pare de é, é, identificar e registrar, então, suas dúvidas e seus comentários, tá certo? Bem, gostaria também aqui de destacar né, sobre esse primeiro momento ainda do, da noção de economia, os comentários é, de Iracema Augusta e de Júlia Elizabeth. Foram né, comentários interessantes que é, fazem uma alusão a, esse, a, a essa questão fundamental que é a importância da economia nas nossas vidas e como ela funciona. Né? A Iracema ela fez um comentário baseado na leitura do e-book, que aborda questões bem interessantes sobre a economia brasileira. Então, quem quiser dar uma conferida lá, o texto está bem legal, vale a pena. Tá? A Elizabeth disse assim, não imaginava o quanto a economia estava presente em vários ramos sociais, e principalmente no dia a dia do ser humano, no escolher o que é melhor para si e como colocar essas escolhas em prática visando isso. É verdade, então a economia tem tudo a ver com os nossos desejos. Né? Até já brinquei na sala de aula, né? e repito aqui, me diz como tu gastas teu dinheiro e eu te direi quem és. Né? A economia ela tem a ver, então, com a forma como nós, é, tendo recursos limitados, seja um salário, seja um, é, é, um certo dinheiro, sejam bens, a gente consegue administrar esses bens na escala pessoal, se você está né, falando da sua vida pessoal, mas pode ser numa empresa, pode ser, é, vamos dizer assim, é, no executivo, de um governo, pode ser na, na, no orçamento é, do legislativo do país, ou seja, a economia está na nossa vida em praticamente todos os aspectos. Né? Então tem um aspecto aí é, do cotidiano, tem os aspectos formais da economia, né? então a economia ela faz parte da, da vida humana. Né? Ela tem a ver com produzir, com distribuir, com organizar, né? com essas dinâmicas então, que a gente está se referindo. Tá? A Laura Escócia, ela usou as mensagens né, do Ava, que vocês também podem usar, fiquem à vontade. E ela perguntou assim, professor, lendo os capítulos da unidade de macroeconomia, não consegui muito bem entender a diferença entre a parte real da economia e a parte monetária. Realizei uma pesquisa em outras fontes, mas ainda assim não ficou esclarecido. Teria como o senhor me explicar melhor isso? Vamos lá. Então, né, Laura... A economia real tem esse nome por se tratar de setores relacionados à produção de bens, né? Que bens? Carros, TVs, comida, roupas, mas também pela produção de serviços, né? Como, por exemplo, se hospedar num hotel, se alimentar em um restaurante, consultar um médico, é, ir a um dentista, é, tratar de uma questão com um advogado ou fazer uma consulta com um psicólogo, né? Todos esses são serviços, cortar o cabelo, é, fazer as unhas, né? E também, né, então, se, tá, se a economia real está ligada à produção de bens e de serviços, né, ela também está ligada ao mercado de trabalho, ou seja, quem está trabalhando com, com carteira assinada, né, é, quem está ganhando salário mínimo, quem está desempregado, quem está trabalhando é, no trabalho intermitente, quem está trabalhando no trabalho parcial quem é microempreendedor individual, né? tudo isso é a parte real da economia. Né? E por fazer parte do nosso cotidiano, por ter a ver com a produção dos bens que nós consumimos no dia a dia e dos serviços que nós utilizamos e da nossa participação no mercado de trabalho, ela é chamada então de economia real. 
né? a parte real da economia. Né? Real por quê? Porque ela está né, no nosso dia a dia. Essa é a ideia, ela está no nosso cotidiano. Ela é a, a economia que a gente vê, que a gente percebe. Né? Aquilo que tem a ver com o que a gente come, com a forma como a gente se transporta, né? que tem a ver com o nosso emprego, com a qualidade desse emprego. Então, essa é a parte real da economia. Né? Por outro lado, nós temos a parte monetária. Né? A parte monetária. O próprio nome já dá uma ideia né, do que, que se trata. Né? Quando você fala de monetário, você sabe o que tem a ver com moeda também. Né? E aí, é, com um aspecto mais financeiro, vamos dizer assim. Então, aí a gente está lidando com uma coisa chamada... É, assim, com vários aspectos, né, mas a gente poderia destacar. Taxa de juros. Então, quando você vê lá né, que o, o COPOM, o Comitê de Política Monetária, está definindo uma nova taxa de juros... tá? 13,75, por exemplo. Né? Isso tem a ver com a parte monetária da, da economia. E essa decisão que o Comitê de Política Econômica né, do Banco Central ele toma tem efeito, então, nos juros que o cartão de crédito cobra, que é, o financiamento do veículo cobra, que o financiamento do imóvel cobra, tá? que o financiamento do, do... Ou melhor, que o empréstimo consignado cobra cobra. Então, é, você vê que essa parte da economia ela não é tão visível para a população no cotidiano, mas os seus efeitos são. Então, você está lá não é, é, com o seu trabalho, você, você cobra dos clientes é, o serviço ou o produto vendido através de uma máquina de, é, de cartão de crédito. Quando você faz isso... É, você está fazendo, e vamos supor que você divida, a pessoa diz assim, não, eu gosto de dividir aqui é, essa televisão que eu estou comprando em 10 vezes. A taxa de juros lá do banco, ela é fundamental para definir a taxa de juros que o cartão vai cobrar. Então vocês devem saber, não é? é na maior parte das vezes o preço à vista, ele não é o mesmo preço dividido. Né? E muitas vezes, quando é o mesmo preço, por exemplo, vamos supor, a televisão seja vendida por 2 mil reais, Quer seja à vista, quer seja em 10 vezes. O cartão lá da loja, ele, se você tiver o cartão da loja específica, ela faz isso. Mas aí não tenha dúvida que o preço desse juros está embutido naquele preço inicial já. Né? Esse é um dos aspectos. Mas temos mais. As questões relativas ao câmbio. Né? Então, quando a gente fala assim, o dólar subiu, o dólar baixou, o euro está equiparado ao dólar. Né? Então, tem a ver com o custo da moeda brasileira, ou seja, do real em relação ao dólar. Né? Isso é muito simples de você ver. Né? É, é, é uma questão monetária, mas que ela também aparece na economia real. A diferença é que o que aparece na, na economia real são as consequências dessa política. Né? Então vamos lá, vamos pensar. Você acabou de comprar uma coisa importada. Você foi lá na loja de importados e você comprou. Quando você compra, você compra em dólar, mas é convertido em real. De repente, vamos supor que você começou a fazer a compra e você teve que sair, não pôde finalizá-la, e você esqueceu, e você foi comprar somente na semana seguinte. Aí você vai lá e vai dizer, vixe, o preço não está mais o mesmo. Ele subiu ou ele baixou. O que foi que aconteceu? A nossa taxa de câmbio, né? a nossa política cambial, né? como ela é flutuante, em outras palavras, né? como ela obedece ao, a, a, aos critérios de mercado, ou seja não tem o governo intervindo diretamente, 
né? ela é uma parte da economia monetária, tá certo? Que não tem intervenção do Estado. Então, é, os diversos fatores que implicam no aumento da moeda, eles são imediatamente assimilados pelo real, na sua relação seja com o dólar, seja com o euro ou com outras moedas. Em outras palavras, né? é, o real brasileiro ele tem um valor, né? diante do dólar, diante do euro. Esse valor ele pode ser menor ou pode ser maior. É claro que isso também tem a ver com a questão das importações e das exportações, como a gente estava falando aqui agora. Né? Outra coisa que é muito fácil você perceber é quando você vai para um outro país né? e você usa o cartão de crédito lá. E aí quando você vai ver, é, você vai pagar em real uma coisa que você usou, né? que, você, que você contratou em... que você comprou em dólar. Né? Por quê? Porque está sendo feita essa vamos dizer assim, essa mudança. Né? Então, a, a a questão do câmbio tem a ver com isso, né? E ela é uma parte monetária, tá certo? Então, o que a gente está dizendo, em outras palavras, é o seguinte. A parte monetária, né? Essa parte também que é estrutural, né? Que tem a ver com o câmbio, que tem a ver com a taxa de juros, tá certo? Que tem a ver com uma série de questões que envolvem questões financeiras, tá certo? E que nem sempre são visíveis no cotidiano, das pessoas, né? mas quer dizer, elas estão lá, as pessoas só não percebem, né? diferente do produto que você compra, diferente do serviço que você presta, que são perceptíveis, né? então mudanças na taxa de juros, é, interferências na taxa de câmbio, elas têm consequências estruturais, então essa parte monetária é mais difícil de se ver, e também tem a ver também com a questão da especulação, né? na economia na parte financeira, monetária da economia, é muito mais fácil você identificar especulação. O que é especulação, então? São formas de tentar se capitalizar né, de modo mais, mais rápido, né, utilizando subterfúgios, mecanismos que o mercado permite, mas que nem sempre são mecanismos conectados com a produtividade. Em outras palavras, você pode ganhar dinheiro porque você tem um certo valor que você... É, coloca à disposição, vamos supor, na taxa de juros. Você vai lá, né, compra títulos do Tesouro Nacional. Quanto mais a taxa de juros aumentar, mais dinheiro você pode ganhar. Né? Então, é, que a, o país esteja em é, instabilidade econômica, né? que quando tem estabilidade econômica, instabilidade, né? a taxa de juros ela aumenta. Então, vai ter gente que vai ganhar com isso, mas vai ter gente também que vai perder, porque lá na economia real, né, o crédito vai estar tá mais caro, os juros vai estar tá mais caro, e isso vai implicar, então, em endividamento, em aumento da pobreza, né, em inadimplência, tá certo? Então, eu espero ter é, ajudado melhor, assim, a, a melhor compreensão dessas questões. Né? Então, resumindo, a parte monetária trata, então, dessas questões, como taxas de juros, como taxas de câmbio, né? é essa parte que tem a ver com a, a admissão financeira monetária da economia, a economia real tem a ver com essa questão da produção de bens, de serviços e do mercado de trabalho, tá certo? Então, pessoal, é, a pergunta seguinte é do José Jefferson, o aluno de psicologia, tá certo? Né? Ele faz uma introdução sobre o texto e depois ele, ele diz assim, na parte dos problemas econômicos, entendi, dentre outras coisas, que a economia é multidisciplinar 
e não é exato, e que esses problemas são naturais de acontecer, exatamente. Porém, fiquei querendo saber um pouco mais sobre as resoluções desses problemas, tais como a curva de possibilidade de produção e o custo de oportunidade. Gostaria de saber como eles acontecem na prática. Beleza, então, Zé. Vamos pensar o seguinte. Primeiro, né? no e-book nós temos é, uma imagem né? que tem a ver com celulares e com camisas. Tá? No caso, lá na imagem é, e no exemplo, o autor do e-book vai falar, então, é, de uma certa capacidade produtiva. Né? É, que tem a ver com produzir camisas ou produzir celulares, tá certo? É, no caso, no e-book, o autor até ele, ele enfatiza a, a produção de camisas, ou seja, a indústria começa produzindo celulares né? e ela faz a transição para a produção de camisas, tá? Só que é, eu acho que o exemplo seria melhor se fosse o contrário. Em outras palavras, vamos pensar... É, que uma empresa ela tem a capacidade de produzir camisas, tá certo? Ela tem a capacidade de produzir 60 milhões de camisas em um ano, ok? Então, o máximo da capacidade produtiva dessa empresa são 60 milhões de camisas por ano, tudo bem? Então, quando ela emprega o máximo de empregados, quando ela emprega o máximo de capacidade de compra de matéria-prima, de uso de energia, ou seja, quando tudo... As... Toda a sua estrutura produtiva está a pleno vapor, não tem nada ocioso, não tem nenhum recurso produtivo que não esteja sendo utilizado. Em outras palavras, ela está 100% produtiva, ela está no máximo da sua capacidade produtiva. Ela vai produzir em um ano 60 milhões de camisas. Então é o ápice, lembra da, da, da curva, né? começa lá embaixo e vai subindo. Né? Então, 60 é o ápice da curva, significa dizer que é o ponto mais alto, é a sua capacidade produtiva no máximo, né? até que tudo bem então, né? mas vamos pensar o seguinte, camisas são bens menos elaborados e com menor valor agregado do que celulares, não é? então de repente essa, essa empresa ela decide que ela vai fazer uma transição né? das camisas para os celulares. Ou seja, que ela vai pegar a sua estrutura produtiva e ela vai transformar. Ela vai deixar de produzir camisas para produzir celulares. E ela começa esse processo. Isso aí já tem a ver também com a questão da, é, é, do custo de oportunidade. Por quê? Porque a empresa percebeu uma demanda por celulares, tá certo? No mercado. Essa, essa demanda né? ela é, uma, ela é uma demanda que tem a ver com uma determinada brecha temporal. O que, é que isso quer dizer, né, José? Quer dizer o seguinte, se essa empresa não aproveita é, essa oportunidade, alguma outra empresa vai entrar e vai prover o mercado. Percebe? Né? Então ela tem ali uma oportunidade que tem um custo, né? que para ela alcançar a capacidade produtiva dos celulares, ela vai ter que mobilizar os seus recursos para essa, né, para essa capacidade. Por quê? Porque ela não tem como aproveitar a possibilidade de produzir camisas e celulares é, na sua capacidade máxima ao mesmo tempo. Né? Então, é, ela tem um limite e ela tem que administrar esse limite. Né? Então, ela tem que escolher. Né? Ao escolher, ela está vendo que oportunidade ela vai desejar abraçar. Né? Então, que demanda do mercado ela vai buscar resolver. Né? Então, pensemos o seguinte. A empresa está lá com 
a produção de 60 milhões de camisas por ano, tá certo? Essa empresa então, ela decide fazer a transição, então ela vai começar a produzir celulares. Então ela vai pegar uma parte dos seus recursos e vai começar a investir nessa estrutura. Então é, ela deseja produzir no primeiro ano 40 milhões de celulares, ou melhor, desculpe, 40 é, é, mil celulares, tá certo? E vamos lembrar, o que é, que é mais caro, uma camisa ou um celular? Né? Com certeza um celular. Então o valor agregado do celular é mais interessante. Então o custo de oportunidade para a produção de celulares é, parece ser mais interessante do que o custo de oportunidade para a produção de camisas. Né? Um país que produz celulares, com certeza é um país que tem... Né? Assim, celulares quer dizer o quê? É, é, quem produz bens com alto valor agregado é um país que com certeza vai ter mais desenvolvimento tecnológico, mais especialização no trabalho. Né? E provavelmente é um país que vai ter uma indústria mais desenvolvida. Então vamos pensar o seguinte, essa empresa ela resolveu então produzir os celulares aos milhares. No primeiro ano ela vai produzir 40 mil celulares. Só que perceba, como ela tem uma capacidade limitada de investimento e de produção, quando, no ano em que ela produzir 40 mil celulares, ela vai ter reduzido a sua capacidade produtiva de camisas. Então ela vai ter produzido naquele ano 55 milhões de camisas. E ela está percebendo o seguinte... É, eu vou decidir realmente por fazer a transição para celulares. Aí no ano seguinte ela decide então produzir 100 mil celulares. Então ela está pegando a sua capacidade produtiva e está focando cada vez mais na produção de celulares. E ela está deixando de produzir camisas. Então ela passou a produzir 35 milhões de camisas naquele ano. Então perceba, à medida em que você toma uma decisão por um bem... Outros bens deixam de ser produzidos porque a capacidade de produção é limitada. Isso serve para uma indústria como serve também para as escolhas que um país faz. Percebe? Né? É, serve tanto para uma indústria como para um país. A capacidade produtiva de um país é limitada. Então ele tem que focar em oportunidades que são estratégicas para o seu desenvolvimento econômico. Voltando ao exemplo. Né? Então vamos pensar o seguinte. É, no ano seguinte, a empresa então chegou à sua capacidade máxima de produção, chegou no auge da sua curva produtiva, que foi é, produzir 130 mil celulares. Só que nesse ano ela deixou de produzir camisas. Né? Então ela, ela tomou uma decisão. Né? Ela fez uma transição da sua capacidade produtiva para bens de menor valor agregado, como camisas, para bens de maior valor agregado, que são celulares. Lembrando que eu inverti a ordem dos exemplos né, para que ele tenha mais... É, como o José, você pediu um, um, um exemplo da prática, né? então esse é o da prática econômica de hoje. Né? É uma coisa que está muito mais voltada então, para o desenvolvimento de tecnologia do que necessariamente o, o desenvolvimento de camisas. Né? Então, para finalizar... Né? A, a, sintetizando a questão do custo, de oportunidade, para que a, que a empresa ela aproveite a oportunidade que o mercado está oferecendo de responder à demanda por celulares, ela tem que fazer escolhas. Né? E essas escolhas, então, elas têm um custo. Comprar máquinas, contratar novos funcionários, treinar outros funcionários... É, adquirir um outro tipo de matéria-prima, fazer um outro tipo de marketing de investimento, é, redefinir a sua logística de distribuição de produtos. Né? Então, é, é, essa é a lógica, tá certo? 
Então espero ter respondido, José, e obrigado pela pergunta. Agora, claro, até né, eu pensei também em dar um exemplo prático né, do mercado. Vamos pensar o seguinte, eu vou usar uma, uma empresa que existe aí, que isso realmente aconteceu. Né? Imagine que você tem uma empresa como a, como a Jeep, né? e ela lança um modelo, o um modelo do carro Compass. Né? E ela tem a capacidade, de, ela começa inicialmente com a capacidade de produzir, sei lá, 10 mil unidades do Compass por ano. Vamos pensar isso, 10 mil unidades por ano. Enquanto ela produz 100 mil unidades do Renegade. Né? Então, a capacidade máxima daquela, daquela, daquela indústria por ano é fornecer ao mercado 100 mil Jeeps Renegade, que é um carro de uma categoria inferior, né? e oferecer 10 mil de é, é, compasses e modelos, modelos compasses para o mercado. Então, perceba... Ah, o teto produtivo da empresa são 110 mil veículos, 10 mil compas, 100 mil jeeps renegade. Né? Quer dizer então que ela é obrigada a produzir isso? Não, ela pode produzir abaixo dessa curva. Se o mercado não estiver assimilando, né? se as pessoas não estiverem comprando carros, se a compra de renegade for 50 mil por ano, não vai fazer sentido ela produzir 100 mil. Né? Agora... Se as pessoas, por exemplo, começam a se interessar pelo Compass, né? E 20 mil pessoas querem comprar Compass naquele ano, né? Então, eles vão chegar ao teto da sua capacidade produtiva, que é 10 mil, e 10 mil pessoas poderão ficar na fila de espera, né? Por quê? Porque a Jeep alcançou o seu limite de produção naquele ano para o carro Compass. Mas, a Jeep está percebendo o seguinte, tem aí, então, uma oportunidade. De quê? De produzir mais Jeep Compass que são carros mais caros. Né? Por quê? Porque tem demanda, tem pedido. A gente está vendo a fila de espera de 10 mil pessoas. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos deixar de produzir o, 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 os 100 mil do Jeep para produzir é, 30 mil de compas. Então, vamos lá. No ano seguinte, a Jeep chega e decide assim, eu vou agora produzir 50 mil carros Jeep, né? Vou reduzir a minha capacidade produtiva do Jeep, em função do custo de oportunidade da produção do Compass. Por quê? Porque eu ganho mais dinheiro produzindo Compass. E vou produzir quanto? Vou produzir 30 mil Jeeps Compass. Por quê? Porque a demanda por Compass está crescendo. E aí, no final do ano, eu consigo vender aqueles 30 mil. Por quê? Porque a busca pelo Compass está aumentando. Então, para produzir o Compass, eu tenho que reduzir a minha capacidade de produção do Jeep. Por quê? Porque eu cheguei no teto da minha produção. Então, eu tenho que fazer escolhas. Né? No caso, aí a Jeep não vai deixar de produzir o Jeep Renegade. Né? Mas ela vai focar mais na produção daquilo que, vamos dizer assim, ela pode produzir é, numa escala que vai gerar mais lucro. Né? Ela vai fazer essa escolha, então. É, e é o que, de fato, a, a Jeep fez. Acho que esse é um exemplo razoável, tá certo? Beleza, então, pessoal, vamos passar para a próxima questão. Então, vamos lembrar também né, que Adam Smith e Marx e as aulas sobre evolução do pensamento econômico também caíram na prova. Né? A Emily fez uma pergunta, a Emily Campos, fez a seguinte pergunta. O que pode definir melhor o conceito de mão invisível? A alocação de recursos de forma eficiente ou a busca pelo interesse individual resultando em um bem comum? Vamos lá. O primeiro passo é entender que a, a, a mão invisível foi uma metáfora utilizada por Adam Smith no seu livro A Riqueza das Nações, quando ele buscava defender a tese que 
é, quando você busca é, satisfazer o seu interesse individual, né? ou seja, quando você busca é, realizar os seus desejos, no sentido econômico da palavra, né? e como é que você vai fazer isso? Você vai fazer isso em Adam Smith de duas formas. Ou você empreende, ou você disponibiliza o capital para que alguém empreenda. Né? Então, se você tem o dinheiro, ou você empreende você mesmo, ou seja, eu abro uma indústria, eu abro uma fábrica, vamos lembrar que o capitalismo ali é um capitalismo nascente, né? o capitalismo industrial estava começando, e aí eu vou produzir sapatos. Mas eu vou produzir sapatos para eu mesmo usar? Não. Eu vou produzir sapatos para que outras pessoas usem. A mesma coisa com quem vai produzir perfumes. A mesma coisa com quem vai produzir roupas. A mesma coisa com quem vai produzir comida. Né? Então você vai produzir bens para que eles possam satisfazer os desejos de outras pessoas. E ao vender esses bens, você que vende sapatos vai poder comprar camisas, vai poder comprar perfumes, vai poder comprar é, 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 comida. Né? Essa é a ideia. E ele vai dizer o seguinte, vai ter então a concorrência não é? entre os diversos atores naquela, naquele mercado. E aquele que conseguir entregar a melhor relação de qualidade, né? ou seja, oferecer um bom produto por um bom preço, ele fica no mercado. Enquanto aquele que oferecer um produto ruim ou muito caro, inacessível para os padrões daquele mercado, vai tender a desaparecer como ator do mercado. Então, nesse sentido, ele vai dizer assim, a busca pelo interesse individual resulta no bem comum, por quê? Porque quanto mais pessoas empreenderem, quanto mais pessoas investirem, maior vai ser a disponibilidade de bens. Lembrando que isso tem que ser feito a partir de uma noção do capitalismo industrial, né? pré-industrial industrial, que está focado em quê? Aumentar a produtividade com base na especialização do trabalho. Né? Então o trabalho ele tem que ser produtivo. E lembrando também que a mão invisível, né, nesse sentido, que é o que? Que é o próprio mercado né, fazendo essa. Mercado entre aspas, né? Mas assim, é, a soma dessas atividades individuais ela vai gerar, ela vai ter como resultado o bem comum, porque aquilo que não tiver condição de sobreviver na, na, no mercado vai desaparecer. E aquilo que estiver entregando nessa relação de qualidade, de equilíbrio, permanece. Né? Só que, vamos lembrar o seguinte, isso não acontece sem intervenção alguma do Estado. Tem um nível de intervenção do Estado. Né? Qual, que nível é esse? E o Adam Smith deixa muito claro. Esse nível de intervenção do Estado tem como base três pilares. Impostos módicos, administração da justiça, é, impostos módicos, administração da justiça e, deixa eu ver aqui, paz. Né? a questão da paz e da segurança então se você tem paz se você tem impostos módicos e você tem segurança o mercado então ele pode se desenvolver e ele vai ter então um equilíbrio né? mas tem esse pressuposto o estado existe e ele vai dar essas três condições né? paz, impostos módicos e justiça com essas três condições vamos deixar as pessoas empreenderem vamos deixar elas produzirem né? que o próprio mercado, então, ele vai se acomodar, ele vai produzir, então, essa alocação de recursos de forma mais eficiente. Beleza? Então, Emily, essa é a ideia, eu espero ter ajudado, tá certo? Obrigado aí, pessoal, pelas perguntas. Também tem, tem uma, um comentário da Fabiane, que ela diz assim, professor, eu gostaria também de ver conteúdos como... É, sugestão de educação financeira e planejamento doméstico. Eu acho que sim, a gente pode ter sim uma aula sobre isso aí na segunda unidade. 
tá certo? Vamos organizar, vamos marcar e a gente pode ter um encontro virtual discutindo essas questões. Vai ser muito legal, vai ser bacana fazer isso e realmente tem essa dimensão mais prática, né? Perto do nosso dia a dia. Então, pessoal, é, bom estudo, boa prova, né? Todas as perguntas que foram feitas é, foram respondidas, tá certo? Se tiver mais perguntas, façam, ok? É, se der tempo, eu posso fazer outro podcast. Se não, eu vou responder lá no fórum mesmo, ok? Fiquem, então, é, bem, estudem, leiam, façam uma boa prova, tá? Um grande abraço.